0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas então,
1: elevamos o pensamento a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais que nos estimulam que nos fortalecem e vamos com o pensamento voltado ao alto agradecer todas as bênçãos recebidas a bênção da vida a bênção da inteligência a bênção da oportunidade de estudarmos juntos de compreendermos com mais clareza os ensinos do mestre e vamos pedir humildemente que essa compreensão se faça presente também em nossos corações, a fim de que sejamos capazes de, de posse desse conhecimento, colocar em prática em nosso relacionamento diário, nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes contatos que temos desenvolvido dessa maneira iniciamos o nosso encontro uma vez mais agradecidos que assim seja bem, então após a prece inicial, iniciamos o programa Momentos Espirituais uma vez mais a, uma vez mais Estudando sobre o capítulo do capítulo 6 do Evangelho, é, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. E nós vamos preservar as palavras do Mestre e encontrarmos lá nas anotações do Evangelista Mateus nós vamos encontrar a seguinte passagem. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos encontrar lá na, na Bíblia de Jerusalém uma, uma referência que faz analogia a essa passagem que se encontra lá em Isaías, no capítulo 10, versículo 27. Lá em Isaías, nós vamos encontrar assim, Naquele dia, a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído. Lá em Êxodos, no capítulo 33 e no versículo 14, nós vamos encontrar assim, Yahvé disse: Eu mesmo irei e te darei descanso. Eu mesmo irei e te darei descanso. Lembrando que para alguns estudiosos quando sempre que você encontra a menção Yahvé no Antigo Testamento ou na Primeira Revelação Yavé é o próprio Jesus nós aprendemos isso com o professor Severino Celestino então olha só Yahvé disse eu mesmo irei e te darei descanso bem amigos lá na nós separamos aqui uma, uma mensagem que se encontra no Vivendo o Evangelho, referente a esse tema, no capítulo 6. E, então, nós separamos aqui, e eu vou fazer um breve comentário para finalizar essa minha primeira abordagem, né? Então, a mensagem é intitulada Consolação, e nessa obra magnífica que foi ditada pelo espírito André Luiz Jesus esteve com necessitados de diversa natureza e a todos ensinou apontando o roteiro da renovação Jesus esclareceu os egoístas e ensinou a caridade então para os egoístas, a caridade. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Então, para todos nós que com frequência caímos, que com frequência é, vemos, nos vemos na condição de de necessitados de levantar-se, Jesus ensinou a vida nova, as novas oportunidades, a oportunidade de, de se agarrar nos seus braços generosos. Jesus aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Todos nos recordamos do último ensinamento ou talvez da última conversão ao ladrão que ficou conhecido como Dimas e que por esse motivo da conversão, ele ficou conhecido como bom ladrão. Mas Jesus não Compactuou com o crime. Jesus sempre combateu o crime, mas nunca virou as costas para os criminosos. Jesus advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Naquela passagem inesquecível da mulher adúltera, ele finaliza o diálogo, vá e não peques mais. E ela foi, e não mais pecou. Elucidou, esclareceu os arrogantes e ensinou a humildade. Dialogou com céticos e ensinou a força da fé. Todos nos recordamos da passagem com Tomé. Felizes os que creem, mesmo sem ter visto. Orientou os avarentos e ensinou o desapego. E ensinou o desapego aos avarentos. Aliviou os sofredores e ensinou a esperança. Recuperou os cegos e ensinou o valor da luz. Reabilitou os fracos e ensinou a coragem. Pedro, Pedro, o homem é mais fraco do que mal. Então, aos fracos, ensinou a coragem. Curou doentes aflitos e ensinou o equilíbrio desaprovou impostores e ensinou a sinceridade consolador prometido pelo Cristo o espiritismo também lida com diferentes imperfeições da alma e a assemelhança do mestre divino semeia a consolação e ensina a essência do bem mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Ou seja, a felicidade real ela só ela só é possível de ter o seu de ter a sua construção através da transformação moral. E isso ocorre de maneira invariável. Ou é desta maneira ou é desta maneira bem amigos então essas são as minhas colocações e eu gostaria de ouvir o, a reflexão do nosso querido Marcos Melo pois não Marcos Bom, boa tarde
2: a todos os amigos os ouvintes que estão aí nos, nos acompanhando e falando aí desse belíssimo capítulo 6, sexto, né? que, que falam do Cristo Consolador, né, que Cristo é, nos, nos coloca, nos ensina e nos consola, dizendo que, que mandaria o né? é, um Espírito Verdade, e, e aqui, até uma observação: né, em algumas obras, como uma tradução do Herculano Pires, ele coloca como espírito de verdade. Né? Em outras traduções, estão espíritos da. É, desculpa, Herculano Pires coloca espírito da verdade. Vou até ver aqui, rever aqui se é isso mesmo. É, Herculano coloca espírito da verdade. E outras traduções colocam Espírito de verdade. Né? E, 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 no, é, e na biografia de Allan Kardec, ele tem um diálogo né, com o Espírito. E na, na, e na biografia dele, o Espírito se apresenta como Espírito-verdade. Pelo menos na biografia está, está traduzido desta forma. Né? E só para poder esclarecer, porque às vezes tem muitas dúvidas né, a respeito disso, acho que não há muita diferença sobre isso, mas em algumas traduções está escrito de uma forma e outras de outra, mas isso não é tão importante. O importante é a mensagem que esse Espírito Verdade, Espírito é, de Verdade ou da Verdade nos traz. Né? A ah, ...o nível desta mensagem... ...o nível deste ensinamento... ...até porque Jesus, evidente, tudo isto... É ...sob, vamos dizer assim... ...o guarda-chuva dos ensinamentos de Jesus... ...ou sob o guarda-chuva de Jesus... Né? ...do que ele é... ...e muitas vezes... Ah, o, ...o que o um Espírito de verdade... Nos, na, ...passa aos médiuns... ...a forma como ele fala... Parece ser o próprio mestre, né? Parece ser o próprio mestre. A forma como as palavras colocadas nessa, nesta ordem. Então a gente lê, a gente vê que é uma mensagem tão linda, tão profunda, que é aquela mesma coisa como vocês dizem, Marcelo, você Fábio, os que acompanham o miudinho, assim, muito mais próximo. O miudinho pegaria uma ou duas palavras dessa e e discorreria um programa inteiro, né? Uma ou duas palavras desse, desse Espírito é, Verdade, né? Que pode ser também um grupo de Espíritos de alta envergadura colaborando né? com essa divulgação do Espiritismo, essa bandeira né? que veio esclarecer tudo o que o Mestre nos falava. Tudo o que o Mestre nos falava naquela época, falava por parábolas... Que às vezes muito, muitos falam, poxa, Jesus falava por parábolas para simplificar. Não, não. Ele falava por parábolas para que aqueles que pudessem compreender, compreendessem. Mas não era para aqueles, né, naquele momento. Porque eles eram de coração muito endurecido. Jesus falava para a prosperidade, falava para o futuro, falava para o mundo. Tanto que até hoje estudamos as palavras do Mestre Jesus e ainda tentamos entendê-la completamente. Imagina aqueles, né? Aqueles que, nossa, eles ouviam aquilo, mas o que será que ele está querendo passar? O que ele está querendo dizer com isso? Para os discípulos, para os, os apóstolos, desculpe, ele falava diretamente. Ele falava como as lições diretas e retas e para os outros que os acompanhavam tinha aquelas lições através de parábolas e ele mesmo esclarece né é, Deus ou eu manda ou eu né no caso fala eu mandarei o consolador prometido para que ele esclareça tudo e complemente até tudo o que eu tenho dito a vocês né então é, Aí vem para nós o advento do Espiritismo... Né, levantado por essa bandeira do Espírito Verdade... Do Espírito de Verdade... E se nós formos nós aqui... É, amigos que, que lemos... É, muitos dos ouvintes aqui são espíritas... Né, que acompanham, que leem... O tão quão bela é esta obra... E, e toda vez que nós lemos... Às vezes, assim você lê e fala assim, será que aqui tem alguma, alguma coisa, assim, alguma falha? Não, é tudo tão perfeito, é tudo tão bem colocado. Eu até, eu já leio algo né, de Espiritismo há 10 ou 12 anos. Nunca, jamais encontrei algo que eu assim, ah não, isso aqui não, pelo amor de Deus, não. Tudo é tão encaixado tudo é tão perfeito me esclarece tira todas as minhas dúvidas que eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que é este o Consolador Prometido né? o advento do Espiritismo é o Consolador Prometido e é esta doutrina do Espiritismo ela é tão consoladora que ela nos explica que ou Jesus até nos explica que né? É... É, a vida depois desta que nós temos aqui Esta vida é uma vida transitória né? é, Aqui nós ficamos um período muito pequeno Um mínimo de nossa, de nossa vida espiritual Que é eterna, que é infinita Tanto que nós temos que voltar aqui Dezenas, centenas, milhares de vezes né? Para cumprir a nossa missão, para nos melhorarmos E quando Jesus diz isso nos consola, porque quando nos separamos de um ente querido, né, tão querido aqui, quando você lê é, os, a doutrina, é, você lê sobre o Espiritismo, que não tem nada a ver com o misticismo, não é isso, né? quando você lê o Espiritismo, você acredita que você verá esse Espírito amigo no futuro, que ele vive. Em outro em outro, é, em outra dimensão, que alguns a grande maioria não os vê né? não os vê, a grande maioria médiums às vezes os sentem recebem as mensagens é, a grande maioria não os vê mas eles eles nos acompanham eles nos vê e comunicam conosco através do pensamento então para aqueles eu já penso de, de, de cara né? para aqueles que que foram separados da convivência de um ente querido, estejam certos né, que essa doutrina consoladora nos explica, nos esclarece, que uma certeza teremos, que nós iremos nos encontrar ainda num futuro próximo.
1: Era isso. encontrar e nos reencontrar com aqueles que isso. nos antecederam, né?
2: Sem dúvida, isso mesmo.
1: Exatamente. Tanto é que que é, eu sempre me recordo daquele pensamento do, do, do Rossandro Klinge, principalmente agora né, que a gente vê tantas vidas sendo ceifadas né? e uhum. lógico que não somente pelo Covid mas é, que o pensamento dele é assim por mais dolorosa que seja a dor da separação não é maior que é a alegria do reencontro. Lindo demais, né? Isso, Isso é muito alto, consolador,
3: né? Muito e estimulador consolador.
1: também. Sem dúvida. E eu me
2: lembro também, Marcelo, daquela oração de Santo Agostinho, né, que também é muito consoladora, porque é uma oração praticamente de um desencarnado, né, que que fala, olha, vocês, não é porque eu não estou sendo visto por vocês que eu tenha que ser esquecido. Eu apenas estou do outro lado do caminho. Falem de mim como eu era, sorria como nós sorríamos juntos, né? Não falem de mim de um tom solene, fale como vocês falavam naturalmente, né? Nada mudou, nada mudou. Eu estou aí, só estou do outro lado do caminho. Ou seja, é muito consolador,
1: né? É, e o Fernando Pessoa completa, a, a morte é a curva na estrada, morrer é apenas deixar de ser visto. Isso aí, muito bom. Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida.
4: É, boa tarde a todos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje vocês estão tão inspirados aí, Marcelo, só a sua prece de abertura, né, já daria para... Resumir o, o, o tema que a gente vai falar hoje sobre o Consolador. Né? É, realmente, quando Jesus é, falava, ele, ele se dirigia, assim como o Marcos já falou, para a humanidade. Né? Não era só para os espíritas, é, que nem existiam com esse termo né? naquela época. Mas ele falava para todos os seres, os vivos. Né, os encarnados e os desencarnados também, né, ele só não podia uh, usar alguns termos que talvez não... Seria tanta luz que poderia ofuscar o entendimento que ele precisava que fosse plantado naquele momento. Né. E como ele nos conhece profundamente, né, e também já conhecendo o futuro e as nossas necessidades, Justamente ele uh, veio nos trazer essa, esse reforço né, da, da lei do amor, que ele sabia que somente através do amor é que seus discípulos iam uh, segui-lo e, e, e também por ele levar esses ensinamentos adiante, né, por esse amor tão grande que eles tinham nele. E lógico que também né pelas suas palavras e sobretudo pelos seus exemplos né por isso que ele fala né quando ele disse se me amais guardai os meus mandamentos mas esses esse, esses mandamentos eles ficariam gravados não só na mente né do, do, daqueles que é, viviam ali ao lado de Jesus mas principalmente no seu coração e nas suas ações e assim eles fizeram, né, bravamente, para que hoje nós tivéssemos esses ensinamentos aí à, à nossa disposição. E hoje, uh, com um pouco mais de clareza, né, com uh, um pouco mais de amadurecimento espiritual e, e moral, nós pudéssemos uh, tentar captar realmente a mensagem de Jesus para vivê-la, profundamente, né, para que a gente consiga atingir essa felicidade. Né? E Jesus, né, além dele ser o nosso modelo né, e, o, e o guia da humanidade, ele promete um outro consolador, que é o Espírito da Verdade. Justamente para que a gente, no momento apropriado, né, assim como o solo, quando você vai lá fazer, plantar alguma florzinha, ou colocar uma semente, tem que ter a época certa tem que estar preparado, então nesse momento, no momento correto, ele enviaria esse outro Consolador. Mas o mais bonito é que eu sempre li esse capítulo pensando no Consolador como aquele que só consola, mas na verdade, o, o outro ponto também muito importante é a instrução, porque quando a gente se instrui, a gente consegue entender que é tudo justo Tudo tem um, um, um propósito E uma finalidade E se a lei do amor existe Essa finalidade é para que a gente atinja um lugar muito melhor Do que a gente está no momento Mas não é um lugar muito, é, físico, né? É um lugar, é aquela paz de consciência Do dever cumprido, de fazer o bem, né? Então, e cada vez que a gente lê o Evangelho, apesar de já estar algum tempinho é, acompanhando o programa, estudando, fazendo cursos, realmente você percebe que é, amar é importante, mas se a gente não se instruir também, a gente não consegue dar os próximos passos. Então, o amar tem que estar junto com o instruí-los, né? E, e é realmente um caminho que a gente consegue entender é, não mais através da fé cega mas do nosso raciocínio, da razão com a ajuda da ciência e de, e de tudo mais que a gente vem aprendendo é, ao longo de cada existência para que a gente possa uh, realmente não deixar espaço para dúvida porque onde tem dúvida é porque a, a nossa fé ainda não está naquela base sólida, né? precisa ainda se fortalecer mais. Então, é, pensando nessa perspectiva de felicidade que nos aguarda, a gente pode imaginar como se a gente estivesse no topo de uma montanha, vendo é, toda, toda a nossa existência e aonde nós vamos chegar, aquele lugar de paz, de amor, de união, de fraternidade a gente, Se a gente conseguisse enxergar o, o, o todo Nós realmente não carregaríamos um fardo pesado Seria muito mais leve As coisas que nós ah, enfrentamos, as dificuldades é, Todos os, os nossos desesperos terrenos, né, que são passageiros Eles se tornariam muito pequenos e aí, realmente, ia ser muito mais, como, como o Fernando Pessoa falou, né, o, o reencontro seria muito mais feliz do que a despedida. E a, a gente conseguiria é, ter essa leveza de espírito, né, para passar por essas coisas que nós precisamos passar. Não é que no, nós estamos sendo castigados, nós precisamos aprender e essas são as lições que a gente tem que passar, cada um de nós, com resignação, com paciência, com boa vontade. E quando a gente chegar lá e aprender alguma coisa, não precisa nem ser muito melhor do que a gente está hoje, mas a cada passo que a gente der para frente, sempre procurar olhar para trás e para os lados para ver se a gente não pode auxiliar alguém. Porque a caminhada não é só nossa, é de toda a humanidade. Né? Todos, todos nós somos irmãos então sempre lembrar de não só olhar para frente mas para os lados e para trás para ver se a gente não consegue auxiliar algum irmão e ativar é, finalmente esse amor dentro de nós porque sem o um amor não, não, realmente a vida fica muito muito difícil é isso, essas foram as reflexões que eu fiz a respeito desse pedacinho Tem muito mais, mas eu vou esperar os, os nossos amigos falarem aí também Obrigada, Marcelo
1: Isso aí, Adriana Sem amor não há completude É Ô Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido
5: Olá, amigos Obrigado aí pela oportunidade Mais uma vez que a gente tem aqui de estudar junto e, e poder trazer essas reflexões a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. No, no capítulo 6 eu vejo, é, principalmente no item 1, um, né, quando Jesus é, diz para que a gente assuma o, o, o seu fardo, porque ele é leve, e para que a gente vá até ele, né, todos, todos que estão em sofrimento, é, na verdade ele faz um convite né, ao modo de vida dele Quando ele diz que o fardo dele é leve O jugo é suave Na verdade ele está dizendo que a forma com que ele viveu E a forma com que ele encarou o mundo E venceu o mundo Realmente são as formas que vão nos levar a atingir a nossa maioridade espiritual Nosso estado de plenitude e de espíritos puros... E, e também o modo... como vamos atingir aquela felicidade eterna... que todos nós desejamos... Né? É, ele mostra isso como sendo um caminho... Né? e não cansa de dizer... Né, que devemos ser brandos... devemos ser humildes... Né? não nos importarmos tanto com o eu... É, o eu, muitas vezes o nosso egoísmo o nosso ego, ele nos descentraliza um pouco as energias porque pensamos só em nós né? e nós não somos é, apenas indivíduos, né? nós fazemos parte de um todo muito maior de uma obra muito maior nós fazemos parte de uma, uma unidade né? chamada humanidade que, que, tem uma, que tem um princípio, que tem um fim. Somos parte de todos, de, desse todo, né? E, e nos ensina né, que por maior que seja a nossa carga, que maior que seja o nosso fardo, nós vamos encontrar uma maior facilidade quando nós seguimos esse caminho que ele nos deixou, né? Ele diz, eu sou... É, o caminho a verdade e a vida e ninguém chega ao pai senão através de mim mais uma vez mostrando o caminho quando a gente analisa as causas dos nossos sofrimentos né e tudo aquilo que nós padecemos ao longo da nossa vida não faz muito sentido se nós não tivermos fé na vida futura se nós não tivermos fé na pluralidade das existências, né? Porque aí não faria sentido. O sentido realmente faz quando nós entendemos que não é só essa existência que nós vamos conseguir e que nós somos na verdade espíritos é, imortais e essa imortalidade vai trazer uma série de existências. Então realmente essa existência ela passa a não ter tanta importância é, como um indivíduo, mas sim a importância como um todo, como fazendo parte de um todo. É, traz também né, o conceito de que não existe o céu ou o inferno como lugar, né, lugar onde você viveria a eterna felicidade se fosse para o céu ou a eterna infelicidade e as punições se fosse para o inferno. Não existe isso como lugar, mas isso apenas existe como estado de espírito, e esse estado de espírito, se sofremos, se temos infelicidades, eles, esses sofrimentos e essas angústias advêm pelos equívocos que nós cometemos ao longo do nosso caminho. É, para sermos felizes, basta seguirmos e respeitarmos as leis de Deus, né? através do conhecimento, como já foi colocado aqui, e através do conhecimento constante, né? não limitado. Quando nós vamos adquirindo esses, esses conhecimentos, principalmente das leis uh, divinas, né? da forma como Deus, é, que é a nossa a máxima fonte de misericórdia, de amor é o nosso Pai quando ele quando ele criou essas leis né é, é para que ninguém fosse é, tratado de forma diferente é para que todos fossem iguais perante a sua lei é para que todos tivessem a mesma a mesma capacidade e também tivesse a mesma a mesma condição de vencer é, as, as, as nossas más tendências, né? através do conhecimento constante, a gente aprende a combater as nossas más tendências que ainda se encontram arraigadas ao no nosso ser devido ao nosso egoísmo e o nosso orgulho. O egoísmo é, no nosso estado primitivo ele fez sentido. Ele nos protegeu, o nosso instinto de proteção. Mas a cada dia mais que passa, que a nossa humanidade cresce, é, o egoísmo passa a não ter mais sentido. Nós não conseguimos atingir um estado melhor, nós não conseguimos construir um plano melhor, nós não vamos viver um, um planeta mais justo e mais econômico para todos, enquanto nós não combatemos o egoísmo individual que cada um tem, e nos voltarmos muito mais para a parte é, coletiva da nossa existência e o que realmente podemos fazer é, por cada um que se encontra também ao nosso lado. O jugo de Jesus, portanto, pode se traduzir no amor, amor que ele dizia, amor que ele sentia e amor que ele transmitia, tanto o amor por Deus como o amor pelo próximo, onde nós conseguimos ver, através dos seus evangelhos, tudo aquilo que foi demonstrado naqueles três anos que ele viveu ao lado de seus apóstolos. É... E se começarmos a pensar dessa maneira, no amor a Deus, como ser máximo de amor e de, 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 de compaixão e é, de misericórdia e se vemos o próximo como nosso irmão é, nós vamos começar a trabalhar em sintonia é, com a obra e não contra ela porque quando nós individualizamos a situação muitas vezes nós trabalhamos contra a, a nossa própria humanidade e, e as pessoas que nos cercam Uh, o exemplo sempre vem através da fraternidade da caridade. É isso que Jesus não deixa nunca de mostrar e sempre exemplificar nos seus, no seu comportamento e nas, na, na, nas suas lições para os seus apóstolos e, e através da sua vida. Quando ele fala aqui do Santo Espírito, né, que o Santo Espírito é, vai vir para que uh, nós tenhamos o ensinamento, nada mais é, né? o Santo Espírito, nada mais é do que os nossos próprios irmãos que já viveram e já trilharam esse caminho, que estão num estágio um pouco mais avançado do que a gente, que, conforme lá o prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, assinado pelo Espírito da Verdade, diz que eles viriam, né? Nossos irmãos que já sucederam o caminho, já atingiram o estado de pureza e estão dispostos a nos mostrar o caminho a seguir, assim como a gente lê aí nas instruções dos Espíritos. O conhecimento, é, logicamente, ele é gradativo, porque estamos em crescimento constante. Ele não pode ser o conhecimento final para uma alma ou um Espírito que ainda está cursando o pré-primário ou o primeiro ano, a primeira série. Ele tem que ser gradativo. Mas o conhecimento ele vai ser muito maior ainda. A cada vez que estivermos com maiores condições e a cada vez que crescemos e cumprimos o ano de estudo, vamos ter um conhecimento melhor. Basta abrir os corações e mentes e aceitar que ainda nós não conhecemos toda a verdade. A verdade ainda é vista através de filtros. Os nossos filtros, os nossos sentidos, os cinco sentidos que temos, que nós nos fiamos tantos neles, eles são relativos. A visão nada mais é do que a reflexão da luz. Se nós estivéssemos dentro de uma caverna, ou se nós estivéssemos num lugar onde não houvesse luz, nós não enxergaríamos nada. Mas isso não é a verdade. Essa é a verdade que nós temos condição de ver. A matéria ainda nos influencia muito né? e acaba nos cegando. E essa cegueira pode ser chamada também, né? ou faz ver somente através dos olhos é, do corpo. Né? A matéria faz com que a gente fique cego em relações às coisas espirituais. E isso acaba nos aprisionando. E limita as nossas percepções Que são quais percepções? Que são as, as espirituais A percepção de que existe um outro caminho A percepção que existe vida futura A percepção que existe lei Tudo isso está dentro de cada um Então o convite do Cristo é Recorda sempre o caminho de liberdade Que eu vos trouxe né, Que ele nos ensinou aprende e segue se libertando, é o fardo, é o jugo suave, é o fardo leve, aprende e segue sempre se libertando, ou seja, considera o seu lado espiritual, não pense apenas no lado material. Aquilo que o Cristo, que o Cristo disse por parábolas naquela época, vem hoje de forma mais explícita com o advento do espiritismo após Kardec, Hoje nós temos a teoria, o caminho, a forma como enfrentar as dificuldades, a forma de como levantarmos após as, as quedas, enfim, uma doutrina completa que serve para o aprimoramento do ser. Com compreensão da imortalidade da alma, o indivíduo entende que a justiça divina, né? É, ela passa a fazer sentido, porque os percalços das existências, aquelas dificuldades que nós temos ao longo da nossa vida, foram causadas, na maioria das vezes, por equívocos contrários às leis divinas que nós cometemos em outras passagens por este planeta ou por outros planetas do nosso universo. Então, tudo isso passa a fazer sentido. Tudo está dentro de cada um. A visão, assim, ela se expande. Não existe mais castigo. O castigo, nessa hora, com esse entendimento, ele deixa de existir. O que existe, sim, é o quê? É o aprendizado. O Espírito da Verdade, quando escreve essa Instrução dos Espíritos, contido aí, né, o item 5, ele, é, é, ele sempre fala na, 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 no tempo verbal imperativo, né? ele fala, eu venho. Eu trago a verdade, eu venho dissipar as trevas, escuto né? o que eu estou falando, segue o meu caminho, né? o Espírito, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, olha o que, que o Espírito da verdade fala, o Espiritismo como o fez antigamente a minha palavra. Jesus é o Espírito da verdade. A cada mensagem do Espírito da Verdade, nós estamos ouvindo Jesus falar com a gente. É, então, ele, ele, ele vem para lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Aquele Deus bom, o Deus grande, o Deus que faz germinar as plantas e que se levantem as ondas, como fala aí tão poeticamente nessa passagem aí. Né? Então, fica o convite aí para todos dar uma lidinha no prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo, que lá eu acredito que ele fala muito claramente e não por parábolas. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
1: Valeu, Bruno. Obrigado. O Mauro, gostaria de ouvi-lo, só lembrando que essa, essa mensagem que você fez referência e que é o próprio Jesus, é, nós vamos encontrar lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, item 9, 9 em Algarismos Romanos. Aí depois que termina a mensagem, naquele, naquele parágrafo que a Adriana fez referência, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo que toda a mensagem é belíssima, é belíssima e profunda, e simples e profunda. E, e aí, então, o Kardec faz uma nota lá no livro dos médiuns, né? E aí, então, ele explica que, o, o que essa mensagem foi obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de, de Paris. E foi assinada por um nome que, se não sob todas as reservas, é que deveria ser divulgado e esse nome é o de Jesus de Nazaré só que aí depois o Kardec foi orientado a, a colocar como o Espírito de verdade mas isso também não tem importância nenhuma, o que tem importância é a grandeza da mensagem a mensagem tão bela, tão profunda e tão simples que revela o próprio Cristo. Pois não, Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido.
3: Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui, junto com vocês, para louvar e falar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. É, eu, eu vou focar um pouquinho mais o meu comentário, a minha reflexão aqui no Consolador Prometido. E quando eu estava relendo essa passagem, estudando um pouquinho mais... Aí eu, eu voltei, eu fiz uma imagem na minha cabeça e voltei a mais de dois mil anos atrás para imaginar o contexto em que aconteceu essa palavra de Jesus que João relata no seu capítulo 14. Então eu comecei a imaginar o seguinte: se Jesus é tão importante para a gente hoje, tem uma importância é fundamental e inexplicável imagine a importância que ele tinha para os seus apóstolos quando ele deu aquela notícia que ele partiria então ele imagine a aflição o desespero porque a, a gente enxerga a coisa de longe né? pela nossa fé, pela nossa crença e pelo que a gente vê que é realizado em nome de Jesus. Mas imagine os apóstolos que conviveram fisicamente com ele, quando Jesus os fala que vai partir. Então, é, é, é nesse momento de desespero que Jesus percebe a aflição dos apóstolos, que aí João relata o que Jesus falou, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu vos rogarei a meu Pai. E, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente com vocês, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Evidentemente que Jesus estava falando de coisas que a maioria das pessoas não conheciam e nem entendiam como a continuação da vida após a morte física, a comunicação dos espíritos, a pluralidade dos mundos, e são todas coisas que estão na essência da nossa doutrina, que foi mais explicitada futuramente pelo Kardec. Né? Então, é, quando a gente lê a, a tradução original do, que o Haroldo faz dessa passagem, ele, fala, ele não fala em consolador, ele fala em paracleto, que Deus envia, ele, re, ele rogaria a Deus que nos enviassem um paracleto. Então ele usa essa palavra paracleto ao invés de consolador. E a gente vê que no original grego essa palavra paracleto significa um enviado, uma pessoa que iria prestar auxílio, queria nos confortar, queria interceder ou queria instruir ou também consolar, como Kardec usa a palavra consolar num sentido mais amplo. Aí nessas palavras de Jesus aí eu noto duas coisas interessantes, né? É, primeiro que ele fala que ele rogará ao Pai. Então veja a humildade de Jesus. Ele poderia muito bem dizer, eu vou mandar para vocês um Consolador. Mas ele, dentro da, da exemplificação da humildade, ele fala, eu rogarei ao Pai que vos envie. E outra coisa, ele também deixa claro, se ele fala que ele enviará outro Consolador, é que ele era o Consolador. Então, não fica dúvida quanto a isso, né? Então, voltando ao entendimento do que a gente entende como consolador, é, consolador, então, não, não é só aquele que vem nos livrar das dores, das aflições, pelas quais a gente tem que passar nessa vida. Porque nós temos necessidades de aprendizado, e esse consolador é, sim, a, aquele que vem caminhar conosco, nos prestar auxílio, e interceder e nos instruir, como o significado original da palavra paracleto, aquele que vem interceder ou nos instruir. Não somente consolar, mas também o sentido é muito amplo dessa palavra consolador. Então esse, esse outro consolador que Jesus promete nos enviar, que nós sabemos que é o Espiritismo, ele tem o objetivo de resgatar a, a mensagem de Jesus. E a gente sabe que a doutrina... Por isso que diversos espíritos falam que a doutrina espírita é o evangelho redivivo. Porque ele resgata e, e, e nos ensina, nos mostra melhor o sentido das palavras de Jesus ele revive o cristianismo original eu vi uma, uma coisa interessante que está no livro que chama-se Falando a Terra que também é um livro que não é muito conhecido que foi psicografado pelo Chico e tem e, e é ditado por vários espíritos então tem uma mensagem que está no capítulo 32 que é pelo espírito Mariano José Pereira ele diz o seguinte: a palavra do Cristo no sermão da montanha contém mais desafios do que reconforto. Veja que interessante! O que Cristo nos falou tem mais desafio do que reconforto. E o espírito, e o espiritismo acaba nos mostrando isso a partir do esclarecimento que a gente tem que ter sobre a nossa universalidade sobre a nossa, sobre a nossa imortalidade e que a, a, a nossa responsabilidade como espíritas ela aumenta muito e os desafios que a gente tem pela frente em não fazer escolhas erradas então o, o desafio que Jesus nos impõe é para que a gente saiba os caminhos pelos quais nós vamos trilhar. E principalmente no mundo em que a gente vive, que é um mundo de provas e expiações, a gente tem muitas tentações e é, podemos até lembrar o que Jesus fala da, da porta estreita, da porta larga, né? Nós temos sempre, é, é muito mais fácil você seguir pela porta larga, né? porque é, os prazeres do mundo nos, nos convoca a isso. Por isso que é interessante esse, essa parte do capítulo que eu li da, de Falando a Terra, né? que a palavra de Cristo nos traz muitos desafios, e os desafios são esses. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas decisões e com as nossas atitudes. Então, para que, que a gente tenha realmente a ascensão aos mundos de felicidade, e é por isso que, que Jesus nos fala que enviaria um Consolador, porque qual é, a nossa, qual é o nosso objetivo espiritual? Que a gente chegue aos mundos de plena felicidade. E o que nos prende a esse mundo são as máculas que a gente, como a ignorância, principalmente a ignorância das verdades divinas, né? E, e, e é isso que nos prende a esse mundo. Então o Espiritismo chega nessa hora de grandes transformações. É, deixa eu repetir esse trecho aqui. O Espiritismo chega nessa hora de grandes transformações para estar ao lado da humanidade, nos conduzindo e nos auxiliando nos momentos difíceis. Isso, tá, isso que eu li aqui está no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel. Então eu vou repetir que eu acho importante. O Espiritismo chegou na hora das grandes transformações para estar ao lado da humanidade, conduzindo e auxiliando nesses momentos difíceis. Uma outra coisa que eu vi numa palestra do Arthur Valadares sobre o Consolador Prometido, ele cita uma passagem do Evangelho de Lucas, é, que é o capítulo 24 de Lucas, que, ele, que é, o título dessa passagem é conhecida como o Caminho de Emmaus, onde logo após a dolorosa crucificação do Cristo dois discípulos tomados pelo medo saem de Jerusalém em caminho, e se dirigem a Emaús. e eles estão muito frustrados e entristecidos e em dúvidas sobre o seu futuro sobre o que aconteceria agora que o mestre foi crucificado e que o mestre não estava mais junto com eles então eles estão caminhando nessa estrada e de repente um peregrino começa a caminhar ao seu lado sem que eles percebam e esse peregrino começa a caminhar ao lado desses dois discípulos e esse, discípulo, esse, esse peregrino começa a conversar com eles e pergunta assim, mas por que, que vocês estão tão capes baixos, entristecidos, caminhando quase sem conversar. E aí um dos discípulos fala, mas você não sabe o que aconteceu? Você não teve notícia dos últimos dias sobre a crucificação de nosso mestre? E aí esse peregrino disse assim, ah, eu soube sim, mas não é motivo para vocês estarem tão desanimados. Então começa a conversar com os dois discípulos, começa a esclarecer, começa a orientá-los sobre que eles não tenham necessidade de estar fixados nesse momento de tristeza, que eles não precisavam ser pessimistas, que eles precisavam olhar o mundo com mais alegria, que as coisas boas sempre vêm das coisas ruins. Então no sentido simbólico do texto que eles estão se afastando de Jerusalém e o Arthur Valadares explica que a palavra Jerusalém em hebraico significa cidade da paz. Então ele nos conta que simbolicamente essa passagem desse texto, que quando eles estão se afastando de Jerusalém, eles estão se afastando da paz interior e estão se colocando numa situação de medo e numa situação de desesperança então aquele peregrino vai com eles até uma pousada e fica com eles um determinado tempo e quando percebe que eles já estão seguros, acalentados ele parte para uma nova jornada para consolar novos caminhantes perdidos no caminho então, eu acredito que a gente deve encarar esse consolador prometido, que é o Espiritismo, como um peregrino que está caminhando ao nosso lado e mostrando o caminho que a gente tem que seguir, renovando as nossas esperanças, renovando a nossa fé e nos conduzindo à paz interior e nos direcionar ao encontro do Pai. Então, a, a doutrina espírita veio para nos relembrar e nos esclarecer que Jesus nos ensinou a melhor forma para que a gente possa seguir na nossa caminhada, compreender os seus ensinamentos e mais do que compreender os seus ensinamentos que a gente possa exercitá-los no dia a dia. Ou seja, a, a lei que que rege a nossa evolução, está totalmente contida no cristianismo puro do espiritismo. Então essa é a reflexão que eu queria fazer sobre o Consolador Prometido.
1: Maravilha, Mauro. Bem colocado essa, essa esse posicionamento aí de afastar-se de Jerusalém, né? Muito legal.
3: É, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido... E aí, ouvindo essa palestra do Arthur Valadares, que é uma pessoa que tem um conhecimento espetacular sobre o Evangelho, né? Ele fez essa colocação que eu achei muito bonita e por isso que eu reproduzi aqui. Muito
6: você bom. se lembra o nome da palestra, Mauro?
3: É, eu vou pegar aqui e já te passo. Aí é, depois Legal. você
1: compartilha é. conosco. Legal. Né? O Fábio Mateus 11:28. Discorra sobre o tema. Sobre o tema, desculpe.
6: <risos> Dá para dar uma lidinha antes?
3: <risos>
6: <risos> Bom, é... eu vou. Eu não sei por onde eu começo, mas é. Vou tentar ser conciso. É... O Espiritismo ele ama alguém? O Espiritismo pode amar?
1: Não, é uma se entidade. Você... É uma entidade, Exatamente. Né? Uma, é uma pessoa jurídica. né? Exatamente, quase, então... é quase uma pessoa jurídica. Então, se ele não pode amar,
6: não venham me dizer que ele consola. <risos> Essa é para tirar o chão mesmo, é para balançar. Tá? Se o Espiritismo não pode amar, então ele não pode consolar.
1: Só consola quem ama.
6: Exatamente. Então, por que, que eu tô falando isso? Isso é entrar em sola, né, pelo jeito? Exatamente. Para gente sempre é, se desafiar, para a gente sempre é, se questionar e não ficarmos, é, como falava quando eu estava na escola, né, bitolados. <risos> Bom, lá em Isaías. Quando, ele, quando Isaías estava é, prevendo a vinda do Cristo, ele falou assim: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Olha que lindo! Foi aquele que fez sair o exército delas. Olha que bonito, hein? Foi aquele que fez sair o exército delas, dessas coisas, segundo o seu número e ele as chama todas pelos seus nomes. Olha que lindo isso, né? Então, ele está chamando esse exército, ou essas estrelas, né? segundo o seu número, porque exército e estrela mesmo, era a mesma palavra, né? É, que trabalhavam com ele, por ele, né? como ele, e as chamava todas pelo nome. Então, levantai os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Bom, só para a gente pensar. Aí, no, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, olha... Os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. Então, ele está falando que os Espíritos do Senhor, aquelas mesmas estrelas, aquele mesmo exército... São as virtudes do céu. Qual imenso exército. Olha que interessante. Que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Então ele está explicando Isaías. Espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos. Isso é consolar, tá? E abrir... Os olhos aos cegos isso é consolar. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos, que as coisas vão de ser restabelecidas ao seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas e os anjos e os cânticos dos anjos se lhes associam. Então, aí está o Consolador. O Consolador são esses Espíritos do Senhor, essas virtudes do céu. Qual o imenso exército que se movimenta para receber as ordens do seu comando. O Espiritismo é o movimento desses Espíritos, desses Espíritos, desse exército, dessas virtudes do céu, materializado né? e esse movimento que Allan Kardec chama de espiritismo ele, chama, ele pode ser chamado de consolador né? então quando um espírito que está é, trabalhando com esse com essa sintonia trabalhando nessa vibração trabalhando em comunhão com esses espíritos dentro do seio do, caço, do catolicismo, dentro do seio do protestantismo, mas em comunhão com esses espíritos, com essas virtudes dos céus, esses espíritos estão consolados. Eles estão trabalhando no movimento consolador da mesma forma que as pessoas que estão militando é, no movimento espírita. E o espiritismo, ele é uma grande chave facilitadora, ele é uma grande chave abridora de portas para o entendimento e para a, e para a vislumbração do movimento desses espíritos. Né? Então nós temos uma oportunidade grandiosa nas mãos, né, de consolo, temos a chave nas nossas mãos, e nós temos que decidir se nós abrimos essas portas e se nós adentramos a porta ou não com o Espiritismo. Para que nós, de fato, sejamos consolados trabalhando juntamente com esses Espíritos, é, recebendo deles os eflúvios que só receberão aqueles que estiverem é, vibrando com eles né, e produzindo com eles. Então... É, era bem singelo né? essa mensagenzinha que eu queria trazer para contribuir é isso aí
1: Opa, maravilha Fábio muito bom bem pessoal, então é, encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical com a continuação do estudo da obra Paulo e Estevam até daqui a pouco